0: Tre i documentari di Radio 3. Il suono contemporaneo. Architettura del tempo di Carla Fioravanti. <SILENCIO> <SILENCIO> La linea che separa ciò che è contemporaneo da ciò che è moderno è molto sfumata. Soprattutto laddove la modernità partorisce la contemporaneità. A partire dal gruppo musicale dei Sei, Satì entra nel contemporaneo inserendo le critiche giornalistiche nella sua musica. Parole. Il gruppo dei Sei, con fare ironico e sarcastico, si dedicava alla creazione di oggetti sonori dai lineamenti nettamente semplici, fuori da ogni ricercatezza accademica. Potremmo allora forse pensare che Stockhausen è moderno, mentre Varese inserisce il rumore nella musica che compone. Si tratta di un tema essenziale. La neoavanguardia è solo un'espressione del moderno una specie di neomodernità. Eh, nel concetto di musica moderna esiste un qualche virtuosismo e una fiducia negli strumenti digitali e analogici. Mentre chi appartiene all'avanguardia disprezza l'inganno del virtuosismo e crede che la tecnologia non aggiunga proprio nulla.
1: Uno dei problemi grossi che noi viviamo in questo momento è quello di una proliferazione del rumore a tutti i livelli. Sia il rumore uditivo, che il rumore visivo, che il rumore informativo, c'è di tutto. Noi siamo saturi di rumore. Abbiamo un senso di riguardo ecologico per la Terra Non abbiamo nessun riguardo ecologico per la nostra testa. Accettiamo e accogliamo una quantità di rumore a tutti i livelli, non solo uditivo, eh, ma una quantità di rumore pazzesco alla quale è veramente difficile far fronte. La musica ci può salvare. È una cosa ordinata, può avere tanti ordini e che ci consente di ritrovare l'ordine in mm. noi stessi.
2: Storicamente le prime cose forse sono quelle di Varese a parte il buon russolo che lui ci aveva provato a fare l'intorno a rumori, lui aveva fatto proprio un lavoro scegliendo assolutamente i rumori e quello che era nella cornice del concetto futurista, del progresso, le macchine, la città i rumori di industria, anche se alcuni rumori, se quando era una sirena poteva essere anche identificato come suono, secondo la vecchia definizione però a quel punto non era più interessante. Le opere di Varese, di Ionizzazione, che è tutto per strumenti a percussione a suono indeterminato e quindi quello è un lavoro che ha fatto abbandonando il suono, andando verso... Lì non si può dire rumore perché erano suoni anche abbastanza educati, erano rumori educati quelli degli strumenti. Era proprio una scelta che fosse verso il suono indeterminato.
3: Alcune espressioni le riteniamo un po' periferiche alla nostra cultura e quindi le riteniamo più come rumori. Altre invece sono da considerarsi come elementi portanti. In fin dei conti da un certo punto in poi della nostra storia della musica davvero non c'è più questa grande differenza tra quello che si può definire un rumore e quello che si può definire un suono. Passa un aereo, in questo contesto per noi è un rumore, e interferisce interagisce con la nostra comunicazione e può anche disturbarla. Ma se noi prendiamo questo rumore dell'aereo e lo inseriamo in un contesto che è quello di un perimetro del concerto, quel rumore può diventare un suono inserito all'interno di un contesto ben preciso. Naturalmente tutto è legato alla forma. Quando si parla poi di modernità o contemporaneità, non tutto ciò che è contemporaneo è moderno. Ci possono essere tante espressioni che contemporanee, ci sono tante espressioni contemporanee nell'arte visiva, nell'arte figurativa, un'arte legata all'occhio come un'arte legata all'orecchio che sono espressioni del nostro tempo ma che sono rivolte al passato, mentre ce ne sono altre che guardano in avanti e che magari ancora dobbiamo scoprire. Questa è una distinzione molto netta.
4: Continuavo a registrare questi suoni ero già programmato a farlo ma non sapevo e poi poco a poco ho capito che questi suoni stavano diventando un mio linguaggio questa prassi da ascoltare il mondo intorno a me come una sinfonia naturale era effettivamente la mia liberazione questo mi liberava non da Beethoven non da Bach non da Hildegard von Bingen, però mi liberava da fare il compositore accademico, classico, contemporaneo, quello con un atteggiamento di superiorità, di intelletto. E questa tendenza che poi diventava la base del mio vero linguaggio sonoro, della mia prassi compositiva punto è che il rumore non
1: esiste per la musica. Beh, gli raccontava sempre che aveva incontrato Jacobson, il linguista Harvard, che gli aveva detto che cos'è la musica per lei. E lui gli ha risposto, beh, la musica è tutto ciò che si ascolta con l'intenzione di ascoltare della musica, che è una risposta molto furba, ma che ha una componente di verità. E il compositore può benissimo inglobare delle componenti di rumore, però facendoli diventare musica, articolandoli in un'architettura che è musicale. Vedi per esempio Experimento Mundi di Battistelli, che è una sinfonia di suoni del lavoro, suoni che stanno andando perduti. E tecnicamente potrebbero essere considerati dei rumori, Il pezzo di Battistelli è un costrutto, sono sicuramente i suoni della sua infanzia, hanno tutta una componente affettiva, sono riconoscibili come questi, ma sono immersi in una costruzione musicale.
3: L'avanguardia, la ricerca successiva, mi riferisco soprattutto è quella del secondo dopoguerra, dopo la generazione, ma anche forse la stessa generazione dei Luigi Nono, Donatoni, Bussotti, Luciano Berio, anche se ci sono differenze tra questi autori, non hanno metabolizzato fino in fondo quella che era l'esperienza di questi extracomunitari della vanguardia. Spesso si formavano proprio negli ambienti dell'arte visiva e poi passavano alla musica, utilizzavano il suono in maniera completamente libera. Non è stata metabolizzata, come non è stata metabolizzata successivamente, tutta l'avanguardia, e in particolar modo l'avanguardia americana, da cage e post-cage, non è stata metabolizzata dall'avanguardia italiana, fino in fondo, perché noi arriviamo fino a cage, poi c'è un buco, c'è un'assenza e si ritorna al recupero delle forme del passato. È importante fare collegamento alla storia, alla nostra storia, ma anche John Cage fa parte della nostra storia.
4: John Cage and Water Walk.
3: Quella che Boulez chiamava l'alea organica e quindi non soltanto Cage, l'improvvisazione, tutte le forme di musica aperta fanno parte della nostra storia, non sono delle parentesi di degenerazione del linguaggio.
2: i primi lavori a Radio France, sulle registrazioni a rovescio a Montalem, la sinfonia di una porta aperta. Tutte queste storie che sono praticamente quelle che annunceranno, dal punto di vista del fatto rumoristico, la musica di sintesi. Prima, insomma, il rumore è stato sdoganato come suo.
4: E poi rimanendo anche in questo contesto della musica cosiddetta classica, non sono emerse in quell'epoca e forse anche tutt'oggi le terminologie adeguate a descrivere questa situazione musicale. Prendi qualsiasi pezzo di giornalismo, di, di scrittura sulla musica contemporanea, si parla di contaminazione. Parola odiosa, però questa contaminazione che era già nell'aria in questo periodo, sto parlando dalla mia esperienza dal 1965 a Roma fino ad oggi, è un processo ancora in atto. Le musiche, il pensiero del tutto il mondo sta in un fortissimo processo di interpenetrazione proprio ieri mentre bevevo una birra qua sotto. Sento una musica dalla radio, un rapper e poi allo stesso momento sento un pianoforte che suonava un valzerino un po' povero però era quello che oggi si chiama alt una musica classica un po' impoverita. Ci sono due radio accesi insieme. No, invece, era un pezzo di un rapper afroamericano. detto, stanno rubando... Ancora i nostri metodi, sto parlando delle collage musicali che sono nati negli anni 60 Era una grande tendenza per i compositori di musica contemporanea classica per rubare da Duke Ellington o da... Infatti eh, Luciano Berio eh, faceva tanti pezzi di questo genere. Da prendere da qua, da là, da metterli insieme come i gradi collagisti nell'arte visiva.
1: Noi viviamo in un costante marasma di rumore che viene raramente rotto dal segnale. Abbiamo oggetti che dovrebbero essere oggetti fonti di segnali, telefoni, i computer, la rete. In realtà sono per la maggior parte fonti di rumore che ci distrae, che non ci dà informazione rilevante.
4: So, let's briefly summarize what we know, shall we? The 50s? <laughs> The 60s? The 70s. And finally. The 80s. Thank you and good night.
0: Con le voci di Giorgio Battistelli, Nicola Bernardini, Alvin Caran, Giancarlo Schiaffini. Uh. Uh. Il suono contemporaneo, architetture del tempo. Uh di Carla Fioravanti Tre Saldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias Giulia Nucci Tutte le puntate su RaiPlay Radio